0: 大家好，欢迎回到 Chaotic Time， 我是你们的主持人布莱恩。那今天呢，我有听那个大家的建议，就是前几支影片呢，大家说我虽然是 podcast 的录，但是我一直看着电脑屏幕，你们看起来觉得很奇怪，然后影片看不太下去，对不对？那这一集呢，我就是会看着镜头，看着你们，跟你们讲解这,这集 podcast。所以你们的话我都有在听，我会尽量改善。那么也谢谢大家的收看。目前为止呢，这个 podcast 的反响以及收听还有收看都很不错。那大家就是呃可以从 YouTube 去收听我的 podcast， 也可以去像那个 Spotify 啊，或是 Apple Podcast 去收听都可以。对，看你们哪一个平台比较方便都是没问题的。那么今天的主题呢是什么呢？今天的主题我就要来跟大家聊聊 Vintage Watch。老表，那么这期的主题就是老表都好烂，为什么要玩 vintage watch？ 那其实呢，对我来说，呃，其实就我来讲，我是一个老表 vintage watch 的小白，所以说今天所讲的内容，纯粹就是从一个呃玩表菜鸟，就是老表菜鸟所发想的一些最直观啊，然后最真挚的一些事情。所以如果呃有很多。玩表资深的前辈啊，玩老表前辈的话，请手下留情，好不好？那这一集呢，就来讲讲一下我跟 Vintage Watch 的一些邂逅，还有一些心路历程的改变。那我第一次接触到 Vintage Watch， 其实是在高中的时候。那高中的时候呢，有一天我爸就说：“诶、欸，我带你去看一些蛮有趣的东西。”他就带我去一家蛮知名的一间老表的这个交流店。或是就是表店这样，那他们就是专门在做老表，那在那也就看到了蛮多呃 vintage 的水鬼啊 ，GMT 啊等等，那我就有看到比如说 GMT 有那个呃它的那个颜色圈已经变成有一点粉红色、粉蓝色啊，或是有看到 GMT 的黄金版本的，然后可能已经变成咖啡色等等，然后还有什么单红、双红的水鬼啊，然后平头四啊，然后什么呃 k e r m i t 啊，然后还有呃没有表冠的。就是没有表冠护肩的，然后有表冠护肩等等的。那那时候我去看了一圈，我自己是没什么感觉。就是他们有拿了几只表让我把玩试戴了一下，然后我就摸那个表带，就觉得，嗯、呃，这这这表摸起来好没有质感，就是。呃，如果你没有摸过 Vintage 的劳力士，一定知道，就是那个年代的劳力士，它的做工就是没有那么细，因为那时候它就是 t o u r Watch， 然后我觉得它用的那个不锈钢也没有那么的扎实，没有的，没有那么的重，所以戴在手上的手感其实不太一样。就是跟新表比，跟 Modern Watch 比的话，它就是很，就是很，呃、怎么讲，就是呃松松，用台语讲，拎拎的感觉。对，就很 flimsy， 然后拿在手上的感觉不是很好，然后佩戴上也觉得非常的轻，不扎实，没有那种高级手表的感觉。然后还有就是很多的状况其实都是普通的嘛，因为 vintage watch 大部分都是人家使用过，你要找到 new old stock 其实非常难。然后上面都有很多划痕啊，然后可能因为以前的表也不是用陶瓷圈嘛，是用铝圈，上上面就刮的乱七八糟，状况就很差，品相没有那么好。然后甚至有一些还有生锈的什么的，那我心里就想说啊，怎么会有人会想玩这个？然后甚至很多 vintage watch 的价格跟 modern watch 是一样，甚至还超过，有的是贵很多很多嘛。相信这个大家都知道。然后那时候我就觉得啊、哦，好奇怪、啊，如果是我的话，我一定会选择玩 modern watch， 因为。就是人会进步，那制表师傅的工艺也会进步，然后像这些表厂的工艺也会进步，所以他们一直更新，不管是在机芯上，或是在表壳的打磨、表带的一些精细的制作上，都会比。以前的手表要好，所以说你现在拿到 Modern Watch， 它整体的打造的感觉一定是好很多的。所以那时候我就完完全全不能够理解为什么有人这么爱 Vintage Watch， 我觉得那就是一些呃小众的人群而已。但是呢，后来其实我对于这个想法就有改观了。那那个呢，就是我第一次跟 Vintage Watch 做接触，然后接触完之后呢，他就直接从我的脑袋中消失，我就完全没有兴趣。那么第二次再重新接触、重新认识到 Vintage Watch 老表，是在2022年年底的时候，其实就是认识到了一位朋友，对，一位坏朋友，一位推坑大师呢。那其实他自己就是一个 Vintage Watch 的大藏家，然后他也非常的懂 Vintage Watch。那他就跟我讲了很多老表的一些有趣的故事啊，然后有趣的一些事情、嗯，然后还有一些玩老表必要的一些知识。如果有机会的话，我也很希望能够邀他上来这个 podcast， 然后来跟我们聊聊一些不一样的东西，因为他对手表的知识真的是非常的多，比我要多非常非常的多，很厉害的一位。朋友，然后所以说，在二零二二年底的时候，我就被推坑，然后买了我人生第一支的这个 Vintage Watch， 也就是我今天戴在手上的这一只。我今天戴在手上的这一只呢，是一六七五零的这个 GMT Master， 然后它是 Pepsi 蓝红配色的，给大家看一下蓝红配色的。然后它是在一九八三年生产的，然后它的状况非常非常的好。我会把这个照片放在。屏幕上就是大家可以看一下，如果你们是透过 YouTube 来看的话，就可以看一下。然后我 IG 有 po 它的照片，所以说大家也可以去 IG 欣赏一下。那这只比较特别啊，它的状况非常好，虽然是一九八三年的表嘛，也是蛮有历史的。那它有一个非常特别的一个点，让它变得非常的稀有，就是目前已知存在世界上的只有六只，所以这只表的存世量超级少。那它上面呢，就是有一个那个。Sultan of Oman 的这个 logo 在上面，那它不还不是普通的双刀，它还是这个阿曼他们的警备队的警备队队徽，所以说这个警备队队徽放在 GMP 上面的数量是非常非常少、非常稀有的。那我这位非常厉害的朋友，其实在因缘机机会下买到这只表了，一样是在拍卖会拍得的。然后，呃，本来是没有打算要拍的，是有注意到这只表，觉得它蛮有趣，但没有注意到要拍。但是这位朋友就跟我说：“哎、欸，很难得有这个品相这么好，然后所有的东西看起来都是 correct， 就是它的年代啊，然后它的一些东西都是很好的。因为玩 vintage， 尤其是 vintage 老力士非常重要，就是它的那个年代，不管面盘啊、表圈啊、表带啊。”表壳等等的都要是正确的，它才是一只值得珍藏、有价值的。不然，很多是拼装表的话，其实就没有那么有收藏的价值。对。然后他就说，这只表它的价格 OK， 然后它的状况非常的好，然后加上它的稀有性，是一只值得去入手的表，尤其是当做第一只入手的 Vintage 会是一个好的选择。因为，呃，像一般玩新表的厂家，你要踏入 Vintage 的这个。呃，世界的时候，常常有一个非常大心理要过去的坎，就是没办法接受买一只。乱七八糟，然后被带到伤痕累累的一只表。那么这一只呢，其实它的状况是蛮好的。它上面有很多穿戴的痕迹，没错，但是它的表框并没有到那种很惨不忍睹。而且把它拿侧边看的时候，它的表带的垂坠度其实都还是很能接受，还是蛮坚挺的，并没有那个整个垂下去的那种感觉。所以我就好啊，就被他推坑，被他说服了，然后就真的去拍这只表，然后还没想到真的被我拍到了，然后就这样入手了。那。拍到之后呢，大概是过了好几个月的时间，好像是到二零二三年年初的时候，我才拿到这只表。那刚拿到手的时候，必须要说，其实我没有被说服，因为当初我拍这只表的时候，这只表是在呃日内瓦拍的，所以其实我没有看到实表，没有去当地的预展，我就是看了非常多它大量的照片就去出价了。那因为它的这个稀有程度。就是世界上只有六只嘛，所以说它比一般的 16750， 比状况好的16750要贵上了非常非常多倍，应该是有到将近快十倍的价格，对比一般 vintage 的16750要贵上要十倍，所以大家懂行情的可以去算一下，就知道这只表其实是蛮贵的哦。对，是那种呃接近 r i c h e r m i l l 等级，不对，就是 r i c h e r m i l l 一些 richermail 入门款等级的那个价格。那所以说这只表。刚拿到手就是刚去拍卖呃会的办公室拿到的时候，其实我并没有被说服。我拿在手上的时候，就好像回到了高中那时候的那种记忆。就这就是一只好轻、好 flimsy， 然后上面有一些刮痕，然后看起来呃制造并没有制造的很精良的一只劳力士的手表。然后很酷是它上面有那个警备队徽的那个 logo。那有玩表的人都知道，有加上这个 logo 就是一个。很特别、很稀有的一个表针，尤其是这个嗯阿曼王国的这个东西，虽然到现在还是有在出，但是因为现在劳力士已经不让他们印在表面上了，现在双刀的 logo 啊，或者一些警备队的 logo 都是刻在手表的背后。对，那像以前那个年代，劳力士还不是那么强势的品牌，所以还可以让他们直接印在那个 dial 上面。所以说，其实有玩表人都知道，看到这个 logo 在上面，就知道，哇，这只表是认真的，是厉害的。但我实际上拿在手上，然后试戴了一下，我还是觉得，嗯，我花了这么多钱，结果是买到这个。然后我同样的价格，应该有很多不一样的选择 ，P P A P 或是些厉害的劳力士、Richard m i l l 等等的。我这样买下去到底对不对？那、啊、当然，其实我也是有做了功课，有做了蛮多思考才去买，也不是冲动购买，所以。就是我知道它绝对是一个很好的，嗯，比如说投资品好了，或是。资产转移的一个很好的一个标的物。那那时候我心里想的就是，这只表我收起来，因为我知道它的稀有性、它的珍贵性，然后还有我看好它未来的增值性，所以我觉得我就是买下来，然后放在保险柜，然后放个十年、二十年，最后再拿出来的时候，它应该就非常厉害、非常屌。这是我当初的想法。我想说，我应该不太会去带吧，反正就是一只老表，我没有很喜欢。我是那种新表派的人。所以拿到的时候，其实我并没有被说服，然后反而觉得就还好啦。就是看起来不是一只我很渴望想要马上带出去的表。那其实刚开始的时候。呃，就像我讲的，我带回家之后，我就把它放在我的陈列的表盒上，然后我就没有去带它。但是我自己有一个小小的癖好或者习惯，就是我常常晚上夜深人静的时候，我有时候在发呆想事情，我就开始把我的手表拿出来擦一遍，然后是手上练的我就手上练，然后我会去欣赏那个手表。然后我有时候也会拿着放大镜去看一下每一只手表它的一些面盘的制造的工艺啊，或是他们呃表带上拉的法丝纹等等，反正就很无聊。我就是一个很爱手表的人嘛，所以我晚上常常会摸默做这些事情。那当然，我也会把这只表拿起来看，然后就开始非常非常细的去观察它上面的一些东西。然后我慢慢的就渐渐的爱上了它，像比如说。呃，这个面盘上的那些时标，还有我的指针上的一些变色，就是在玩老的这些手表，大家都会讲那个 patina。那 patina 的意思就是，呃，不管是在表身、表壳、表带、面盘，或是表盘，或是表圈，嗯、呃，它随着时间的一些。呃，淬炼，因为当时所使用的一些材质可能没有像现在这么耐用，然后所使用的上色的一些颜颜料并没有这么的稳定，因为当时的技术的问题嘛，所以常常会出现，比如说你一直晒太阳，或是你戴了多久之后，它就开始出现变色。那每一个变色都是变得独一无二的，那只要变色变得越好看。你的价格就会越高，比如说，呃，有 Daytona 的三眼计时圈会变色的、啊，然后也有，比如说水鬼，然后它的这个面盘褪成紫色的，然后就像我刚刚前面提到 GMT， 它的这个表圈褪成粉红色、粉蓝色的，然后有的有褪成紫色，然后褪成咖啡色等等，然后。呃，甚至有一些这个水鬼的那个黑色会退成咖啡色，有非常多不一样的变化。然后像其实 P P 上 A P 上也都有，有的是在它的黄金的材质上，然后有的是在面盘有一些不一样的变色。那这些 patina 如果是变得漂亮的话，其实它都会非常的有价格。那我就注意到我这只手上的老表，它也有一些 patina 的特征，就是在我刚刚所提到的时标以及指针上，它原本是应该是要白色的嘛，刚出厂的时候时标跟指针上的白色的部分。应该都是要那种纯白色，但是因为经过时间的淬炼，我这个已经把它已经变成有一点点那种奶油白，有没有那种 cream 的颜色？然后甚至有一点呃鹅黄色的感觉，就是它是一个非常温润、非常漂亮的颜色。这个是在新表上你所看不到的，所以我就觉得嗯不错哎，对我觉得哇，就是哎好玩哦，就是有这样子的一个感觉啦，就是觉得哇。这个颜色是很特别，然后它要变色，呃，变得这么的均匀，其实也不容易，因为有的时候这个呃时标时标总共有十二个嘛，这么多个时标，有时候它变色会变得不均匀。比如说一半是变成鹅黄色，因另外一边还是比较偏白色。但我这一支的时标以及这个呃指针，它的颜色都变得非常的统一，所以说它，比如说它如果是经过阳光曝晒，它应该是很完整的曝晒，并没有说就是只晒到一半。等等的，对，所以就是这种变化其实是可遇不可求，你也没办法去预料。因为当初其实劳力士也不是那么珍贵的一只手表，它就是一只 t o o watch， 是一只工具表，所以大家就是很随意的去使用嘛，然后很随意的去照顾它。所以说，呃，大家也不会刻意的去养它，让它变色变得特别均匀啊，或是什么的。所以说，如果自然而然变成这么均匀的，其实就是一个蛮难得的存在。所以说，哦，我就开始欣赏了这只表不一样的地方。然后我就开始欣赏，还有它，比如说表冠的护肩啊，就是跟现在现代的版本其实是不太一样，它可能是比较高、比较平。然后你在转动它的机芯的时候。你要在松开那个龙头的时候会比较困难一点，然后包括它背后的这个表扣，它调整的方式都跟现代的不太一样。我就会了解到，哦，那是以前的人的思维，然后他们以前工艺是这样做，欸、其实挺有趣的。虽然可能没有现在这么好看、这么方便，但我还是觉得蛮有趣的。再来，还有以前的这个表圈，它是这种。涂层这种颜色，因为那时候的这个蓝红跟现在的蓝红比较不一样，那时候的蓝红会比较亮一点点，真的会很像那个 Pepsi 可乐上那种一开罐的颜色。那现在我觉得反而它在那个蓝跟红里面加了一点点黑进去的感觉会比较深沉，然后会比较呃有质感一点的颜色，也不是说这个没质感了、啊，就是这个比较鲜艳，然后那个比较暗沉一点点。对，这样说会比较直接。反正就是我发现有很多细节，那更不用说我拿放大镜去看那个警备队的队徽呢，我就会想到，哦，当时我记得有读到这一段故事，就是。那时候他们可能是在争夺政权，某一个王子。那他正式的夺得政权之后，他为了要感谢呃当初帮他的那一派人，所以他就送那一派人，比如说不管是警备队啊，还有各种不一样的亲信。印有他的 logo 的手表，这样子，我觉得这就是一段历史，一段故事。那其实呢，呃，我经过好几个晚上的不断的这个观察之后，我就决定，好，那我好想带他，我来带带看。好了，那就接连带了几天一阵子，然后我就发现，哎、欸，他就是让我越来越喜欢呢、欸。因为其实这个怎么讲，他就是一直很低调的手表，你远远看，你根本看不到上面有什么什么双刀的 logo， 然后。你也不可能会觉得它就是一般的，一支 Pepsi 没什么特别的，但是，呃，这就是一种低调帅吧。你自己戴在手上是给就给自己看的，因为。戴手表不一定就是要让人家觉得哇，你戴一只很厉害的表，这个人很有消费力、很有钱这样。有时候你就是戴在手上，然后你开车的时候握着方向盘，你可以欣赏；你停红绿灯的时候可以看一下；你工作上班的时候累了，你可以看一下，自己就会得到心理的满足。然后，因为我自己本来就是一个艺术藏家嘛，然后我之前在影片里就讲过，拥有一幅画、一个艺术品，就像拥有一段历史，因为。艺术品通常都是可以永流传的。那你现在拥有的话，就是你好像拥有了它的其中一段历史，然后把这段历史收纳起来的感觉。那你收藏 vintage watch， 佩戴 vintage watch， 其实是一样的概念。他们在那个年代有属于过他们的一些故事。那你现在拥有它，你就是把这段历史给拥有了起来。那其实要拥有历史，并不是一件常见，并不是一件简单的事情。所以有这个机会，我都是觉得非常酷的一个事情。然后再就是它的穿搭性，其实最近就是很流行古着啊，或是这种比较 vintage、比较 old school 的装扮嘛。那因为它的这个 vintage watch， 它看起来就是比较有穿戴的痕迹，然后它所用的不锈钢，它所做的一些打磨、一些设计，就是比较那个年代的感觉，没有像 modern watch 这么的先进、这么的科技、这么的 r e f i n e 这么的 detail 的感觉。那以前呢是比较硬派，然后比较粗犷的那种设计，像它表带啊、表扣的部分都是如此。所以我觉得在穿搭线上，其实它跟 modern watch 有不一样的感觉。因为我自己其实很爱。手表，但我认为手表也是要跟你的穿搭做一个呼应，才会让手表的这个美感发挥到最大的极致嘛，让你的佩戴性达到极致。那我自己在佩戴这只手表拿来搭衣服的时候，我发现它跟那种工装啊，然后还有古着或是一些比较 old school 的颜色，比如说咖啡色、米色，然后。呃，水水洗灰、水洗黑等等的颜色会达到一个非常好的呼应，然后整体就会很和谐。这也是为什么我就能理解到很多日本的古着穿搭客非常喜欢带呃老水鬼啊，或是老的 GNT， 或是老的 d e t o n a 确实那个味道是有的。嗯，就那个味道是蛮正的，然后会觉得哇很搭的那种感觉，所以我觉得蛮喜欢的。然后再来还有另外一个优点就是。不容易撞表。今天 Modern Watch 哪一只表红？你进入一个餐厅，你进去一个 party 一个集会，如果大家的消费力都够，其实大家很容易撞表。不管是材质不一样也好，或是材质一样，其实很容易撞到。比如说哦，那个熊猫 Daytona， 或是比如说五七一一不锈钢，或是 Royal Oak 等等，你很容易看到跟你一样的人带着同样的表。但是因为 Vintage Watch 它的这个呃量相对的少，而且也算。是一些比较小众的人在玩的，所以说你带去那些场合，你撞表的几率不高。对，就是如果你不太喜欢撞表的话，这就是一个非常大的优点。那再来呢，我们来讲讲 vintage watch 老表它的投资面，就是大家都知道 modern watch 它的呃表的价格起起伏伏，就是表示一日。然后为什么人间十年？就是有很多人讲这样的话，反正就开玩笑，就是表示其实可能三五天它就会有个五帕十帕的转变。那有时候什么消息可以让那只表暴跌或暴涨？那这是 m o r n i n Watch 非常危险、非常恐怖的一个地方。但是如果你有长久去观察，不管是。呃，二手的表店也好，或是拍卖会去看一些 vintage watch 的价格是相对的稳定的。当然，它也会受到经济还有一些新表的元素去呃会有波动。但是 vintage watch 其实它是相对比起来非常非常的稳定，尤其是像一些比较呃特殊，然后量真的很少的一些 vintage watch， 它其实呃长久来看都是在走涨势的。只要你买的东西对，然后比如说你 P P 是买有保单的，或是有 archive 的。然后你的劳力士是买到那种所有东西都是很 correct、很正确的那种，那它就是有上涨的空间。因为其实当初呢，呃，手表表厂的产量，不管是哪一家都没有像现在这么高。因为现在有很多的 parts 你可以机械化去做到一种程度，最后你在手工打磨。那甚至有很多零件现在机器都可以直接做出来。所以说，其实这个产量还有这个速度是快很多的。然后再就是。呃，像这些厂牌都越来越有钱，跟以前比起来，所以他们的产能、他们的工厂都变得比较大。所以说，其实，在当时那个年代，比如说几十年前，但这个年代产量很少，一款表款，比如说现在能出一百只，那时候可能只能出十只，产量的概念可能就是十分之一。然后当时其实手表，尤其像劳力士，好了，劳力士 PP。A P 出来的，它的 DNA 可能就是高级手表。但劳力士像水鬼、像 G M T、像 Daytona， 它出来那时候就是工具表，所以很多人其实是不会在意的。它的那时候的售价定位也不高，可能就是几万块台币。那很多人是被赠送，比如说是哦你在政府机关工作，那我配给你这只表，你就去做；然后或是你在潜水的。呃，一些机关在工作，然后他就把水鬼配给你。那你弄坏你就丢，就换下一只再申请就好了。或是你自己买，然后你喜欢冲浪什么，就买了一只劳力士，然后你也不会太心疼，太去保护它，因为它就是一个工具。就像你不会去很保护一只捡到一只老虎钳一样，它就是一个实用的工具。所以很多人带它上山下海，然后坏了之后也不一定会去修，他可能就在买新的一只。所以说。原本产量就少了，然后嗯、呃，大家没有多余保护，然后可能甚至会有丢掉的行为，就会让它的存世量其实是比现在 Modern Watch 要少更多、更多、更多。这也是为什么它的这个价格相对的保值，而且它也是有一定的需求量。虽然说玩老表的人在整个表圈当中，我觉得算是。呃，稍微比较偏小众一点点。我觉得就我身边接触到的人，大部分还是以 modern watch 为主，除非是你开始越玩越深，才会开始接触到 vintage watch。但是全世界整体量加起来，其实 vintage watch 的这个需求还是非常高的。所以在它的价格的成长啊，然后还有大家对于它的一个认同以及认定性，还有它的价格稳定性，其实我觉得，如果你是要选择一个投资标的物、一个资产转移又能佩戴的一个奢侈品的话 ，vintage watch 它。或许是比 Motion Watch 更稳当，然后更呃更长远的一个选择。然后依照你的就是想要购买的这个 budget 的不同，你可以买到，比如说几十万的、上百万的、上千万的。的 Vintage Watch 它都会有不同的保值性，然后不同的玩法。所以说讲了这么多，其实这不是一个推坑的一个 Podcast 或什么的，那也不是鼓励大家去投资 Vintage Watch， 是，我非常的诚实的想要跟大家讲一下我对于 Vintage Watch 的心路历程。因为，呃，我自己一开始的时候其实是非常不买单的，我觉得好无聊、哦，就我喜欢新的表，我喜欢那种买表就是要新新的感觉，我花这么多钱就是要啊、呃、全新的，它、啊、没有刮痕，然后设计很棒，然后这个工艺。弄得很好，这样。但是随着可能是我年纪也大，还有我玩表的资历越来越久，所以我就发现，哦，我开始慢慢能够 appreciate， 能够欣赏 vintage watch 的一些好处。然后加上我自己有佩戴一阵子的经历，我拥有这只表已经超过。半年了吧，就我拿到这支表已经超过半年了，然后我跟他的一些相处，还有对于他的观察以及欣赏，真的会发现，哎 ，Vintage Watch 会慢慢的让我越来越喜爱，然后我也很开心。那呃，目前对我来说，买 Modern Watch 还是我的主要的一个 Focus， 但是如果日后还有很好的标的物，然后让我非常喜欢的一些 Vintage Watch， 我也会。毫不犹豫的去做收藏。那你们可以在下方留言区呢，跟我分享一下你们对于 Vintage Watch 有什么样的看法？你们喜不喜欢？买不买单？那谢谢大家收听这期的 Podcast， 我们下次见，拜拜。